0: No niin, tervetuloa tänne kanavalle. Mulla on vieraana Olli Sirki Tradokapitaalin perustaja.
1: Terve, terve. Kiitos, pääsi paikalle,
0: Joo, ja sä tuota, suomalaisiin menestyviin kasvuyrityksiin. Ja oot aika, aika mielenkiintoisen portfolion päässyt rakentamaan. Tähän alkuu vähän tämmöistä live-demoa, että minkälaista se hyvien sijoituskohteiden valinta on. Niin, mitä on kymmenen jättuna neljällä prosentilla? <laughs> se on 250. Oletko käynyt tämän mun kanssa jo aikaisemmin? Kyllä. Näin. No, mitä tekisit, jos saisi tuolla 24 tuntia näkymättömänä?
1: Joo, tämä tota, niin, on itse asiassa mun tämmöinen rekrytointikysymys, mitä on myynti-ihmisiä, kun on nettinyt, niin on käyttänyt tätä kysymystä ja on saanut erittäin mielenkiintoisia vastauksia tähän näin. mutta mutta nyt kuului, että jopa kirja, ja tämä ainakin, jossa käsitellään tätä aihetta, ja paras vastaus on lienee se, että menee esittäytymään Medialle ja ilmoittaa, että on tällainen näkymätön, näkymätön tämmöinen jumalhahmo, josta sitten syntyy kaikkea taloudellisesti hyvää.
0: No niin, eli siinä niin studio Keikalla tienaa ensimmäiset rahat sitten. Ja. Joo, mutta siis näiden takana on, kuin, tämä mun kysymys on tämmöinen kontrollikysymys ihmisten egolle, eli yleensä. Kun investointipankki hakee töihin, niin ne on äärettömän älykkäitä ja fiksuja ja hyväkäytöksisiä, mutta tuossa to, on niin joku henkinen lukko, joka tota, niin rikkoo sen ajattelun, koska niin yleensä ihmisten ei osaa laventaa, niin toi, toi menee niin rikki ja sitten se on mielenkiintoista katsoa, miten ne keräilee ekonsa palasia lattialta siinä.
1: <hums> Joo, mulle tämä toimii tähän muistitestinä. Että... Kaksi päivää sitten käytiin läpi.
0: <laughs> Joo, ja tämä oli myös tärkeä kontrollikysymys, että sä pystyt myöntämään, että me käytiin tämä myös läpi. Eli tota, tässä, tämäkin on siis, että ihmiset, niin kun, jotka ää, tavallaan on yrittäjä tai niin painetyössä, niin, niin tota, pitää pystyä tekemään nopeita päätöksiä ja sitten ei saa valehdella. Ja, ja sitten tota, tämä sun kysymys on myös että pitää kuitenkin olla niin kun, semmonen, niin kun, aika tota, niin venomiskykyinen ja tavallaan, Luo, luovia niin kuin, ratkaisuja tuota, nimenomaan niin kuin, rahan tienaamisen keksi. Eikö? näin on.
1: Joo, kyllä. Ne on parhaita, parhaita sellaisia ainakin kohtuu hyviä vastauksia aina.
0: Joo, ja saanut. sitten tietysti jos olet ihan pervo, niin meet sitten niin kuin, vastakkaisen sukupuolen pukkariin niin heti aikanaan.
1: Kyllä. Öö. Ollaan niin maahu, naisten maahokin maajoukkueen pukkariin, se on yksi tämmöinen vastaus, jonka saa aikana.
0: Joo. Hyvä juttu, mutta data, siis tätähän tämä sijoittaminen on, eikö ole, eli tavallaan joutuu tekemään niukalla niin niin tiedolla valintoja, että mihin laittaa niin rahat ja tavallaan, mikä voisi olla sellainen niin kuin toimiva kohde, joka sitten pystyy tekemään, ottaa hyvää huolta niistä kasvurahoista. Mutta voitaisiin katsoa tätä, mitä täällä Trader portfoliassa on. Eli kun tässä on nyt tätä portfolion Logokalleria, niin mä tuosta poimoin heti tai tuota itsekkäästi tuon Lyytin eli TransLink Corporate Finance, jossa mä olen partnerina, niin me, me tämmöisellä prosessilla myimme sen Vaga Partnersille ja ja tää on niinku esimerkki tämmöstä niinku Private Equity tai 90 miljoonan eurojen diilistä sä päädyit siihen niinku kanssasijoittajaksi eli tää on niinku yksi kulma Sitten toinen on tossa ää, vuonna 2022 niinku loppuvuonna tuo Augment eli tämmönen tuota Äh, skuutteri, äh, vuokraus, äh, liisaus, omistus Yhtiö, niin äh, keräsi mun ex-kollegan äh, Niklas Diesenin kanssa K-Hartvalilla niin tämmöisen 9,1 miljoonaan äh, kasvupotin, ja te siinä, sitten, tulitte siihen mukaan niin perheyhtiön kanssasijoittajana. Eli tämmöinen kanssasijoittajakulma, mutta onko tämä ehkä on, niin ihan teidän luontaisin äh, liiketoimintamalli?
1: Joo, noin tosiaan kaksi aika erilaista. Erilaista, että tuohon Lyytiin lähin mukaan silloin, kun enemmistön osti ja ehkä enemmän sitä kautta, että halusivat aina halun näihin hallituksiaan porukkaa erilaisilla profiileilla ja sitten itse olin tuossa Lideskissä, kun sen perustajana ja oli tulkomaiskansainvälistämässä sit ulkomaiskansainvälistämässä sitä bisnestä ja oli tullut näiden maayhtiöiden ramp rämpapia, tuli harjoiteltua siellä, niin sellainen viitisen vuotta, niin sitten ehkä sillä kulmalla on siellä hallituksessa, että edustamassa tällaista aktiivisen myynnin evankalista. Ja sitten taas tämä Augment, niin tämä oli tällainen tyypillinen syndikaattisijoitus, että, että enkelisijoittajat tekee paljon yhteistyötä ja hyviä keissejä, kun tulee, niin sitten voidaan vähän puulata sijoituksia ja tämäkin oli tosiaan merkittävä kokoinen rundi, että siinä ei oltu isoin sijoittaja edes, mutta tota, niin, tosi, tosi mielenkiintoinen ja se on innosti sen takia, kun se Haastaa koko julkista liikennettä esimerkiksi, että sen sijaan, että ostaa pussilipu joka kuukausi, niin onkin skotteri käytössä, jolla hoitaisiin saman homman. Niin nähdään, että markkina on iso siinä ja ovat jo siinä tosi hyvässä alussa.
0: Joo, ja ovat myös kansainvälisessä kasvussa ja myös korvaavat tämän niin feilaavan bisnesmallin, eli nämä niin voit ja tierit, jotka ovat kaikkien tiellä tuolla kadulla taas kohta keväällä, niin tämä nimenomaan on se terve bisnesmalli tehdä se mikromobilitin tavallaan ei-omistava osuus. Joo,
1: kyllä. Ja se, on, se, se jos joku on data-business, että niillä on tosi hienot kuvat, että missä kaikkia niitä asiakkaita on, ja se missä vaikka voit tai tie toimii, niin siellä ei ole juurikaan augmentiasiakkaita. Että se siitä asuu tässä keskustassa, niin en mä ole nähnyt yhtäkään augmentiskootteria, mutta sitten mennään sellaisiin alueisiin, jossa niitä ei saa pysäköidä ja pitää liikkua vaikka kotoa metropysäkille, niin siihen se on mitä parhain vehjejä ja myös totta, niin kustannustehokkaampi tietysti kuin tuollainen minuutti, minuutti tota skootterin.
0: Joo, sitten tätä, otetaan taas tämä portfolio-kuva, niin sitten taas siellä alapäässä siellä on niin mielenkiintoisia kasvustartappeja, niin kuten jossakin minunkin yhtiökumppanit vaikka tuossa fiksu ja muussa on mukana, ja, ja sanoisin tästä alapäästä ennen kuin mennään tähän niin kuin sweet spotiin, tähän, niin teidän keskimaastoon, Jot, jotain muutamia nimiä.
1: Joo, ihan alkuvaiheen sijoituksia, niin toki tehdään tosi paljon tiimi edellä, että kun on riittävä hyvä idea ja riittävä iso markkina, niin, ja sitten on huipputiimi, niin ne yleensä löytää tiensä sitten loppujen lopuksi niin hyvää suoritukseen, ja siellä muun muassa mm. Jobillassa, olin ihan en, ehkä jopa ensimmäinen sijoittaja, ja siinäkin niin Mutkainen matka oli aluksi, mutta nyt tosi hienossa kasvussa ja Saksa suurin markkina ja iso private equity kierros viime vuonna tehtynä ja näin, että sieltä tulee sitten välillä näitä tosi hyviä onnistumisia. Mutta niin siellä pitää vaan tehdä sijoituksia merkittävä määrä, jotta koska siellä on aina, aina kuolee pirmoja ja sitten niistä aina harvoin vaan pääsee sitten edes tuohon vaiheeseen.
0: Joo, ja sitten niin kuin, eikö hoivankin niin tuplaveella niin voi lukea tuohon kulmaan, että siellä on muuten siis hallitusneuvottelujen kannalta niin mielenkiintoinen tuota, maahanmuuttajataistainen tämä, mustanainen perustajana, niin tota, on jo yli viiden miljoonan skaalaan päässyt niin kuin, tosi lyhyessä ajassa tämmöisessä niin kuin, hoiva-ammattilaisten välittämistoiminnassa, ja sekin myös kannattaa siellä saat hallituksessa. Että, Joo,
1: kyllä. Se? Joo, se, oli se tehtiin Kimpassa yhden rahaston kanssa ja oltiin siinä kyllä tota ihan tosi aktiivis roolissa neuvottelemassa sitä dealia di- ja oltiin siitä innostunut, kun noin lyhyessä ajassa oli saanut paljon asioita aikaisiksi ja ää, tosiaan kolmen sisaruksen tota starttaamon pyörittävää firmaa ja mielenkiintoisessa markkinassa ja nyt kun on vähän sote-markkinaa muutenkin päässyt tuossa oman yrityksen kautta tutustumaan, niin näki siinä kyllä hieno, hieno tarina edessä. Siin tehtiin, se oli ihan merkittävä sijoitus, vaikka olikin aika alkuvaiheen yritys.
0: Joo, ja sitten tätä täällä keskimaastosta löytyy, sitten sanotaanko tämä timma, siinä on vähän samantyyppistä, eli, eli tätä Reaktor Venturesin kiihdyttämä, kun, kun olika kai leaddeskikin, eikö ollut aikaa? Alun perin, mitä sä perustamassa aikoinaan. Ei, ei
1: reaktori ei ollut Liddeskissa mukana, mutta...
0: Ah, okei. Joo, niin siellä oli Don Capitalia.
1: Joo, jo, Näin. Jo, me itse skipattiin kaikki muut rundit, ja tuli, tuli suoraan toi Tesi mukaan, ja sitten mitä muita ei ollut, sitten Ipon, Ipoa ennen
0: ei ollut. Joo, suhteenä. ja Liddeski on siis niin tämmöinen call center-ohjelmisto, ja se on, löytyy pörssistä tällä hetkellä, että aika, aika niin kuin merkittävä firma, firma tällä hetkellä. Mennään tuohon Timmaan, niin tämä, se on aika, aika niin kuin vahva brändi Suomessa, niin kerropas vähän, mitä Timma tekee.
1: Joo, te, Timma on tämmöinen parturi hyvinvointialan ohjelmisto, eli käytännössä koko tämmöisen parturin tai kampaamo-operaatiot pyörii melkein varassa, että siinä otetaan varaukset vastaan ja ajanvarauskalenteri pyörittää, sitä kautta laitetaan vapaita aikoja myyntiin rahastetaan eli siinä niin kassajärjestelmä mukana ja sitten on tämmöinen niin marketplace, jossa sitten, sitten tuota kuluttajat sitten voi näitä aikoja varata eli tämmöinen B2B2C-bisnes ja siinä ollaan oltu tota varmaan nelisen vuotta ehkä vähän ylikin on mukana ja tultiin aikanaan semmoisen Mergerin kautta siihen sisälle ja sitten ollaan tehty tämmöisiä primary-sijoituksia eli ihan niin pääomitettu firmaa ja sitten ollaan myös tehty vähän eli ostettu vanhoilta ää, omistajilta sijoituksia, ja sitten ollaan tehty myös tämmöistä venture debt-muotoista rahoitusta, että siinä on, niin kuin yhdessä, yhteen firmaan mahtuu koko Trado Capitalin tämmöinen tarjoama.
0: Joo, eli tulitteko te sen norilaisen firman Joo. kautta? Joo, se oli siinä aika, aika alkuvaiheessa. Tuli ja tota, siinä nämä tota, ää, perustajat kaksi, tuota, tai olla muutenkaan steekkareita, niin kuin sä tuotantotalouden... Diplomi-insinööri, niin, niin, niin tota, lähtivät siihen, mutta tota, niin, tämä on tosi mielenkiintoista, että sulla on tavallaan toiminnanohjeus tai erppi ja toki niin parturikampaa, mutta tämmöiset tuota, hierotaliikkeet tai sun muut niin pienet ää, tuota, palvelutalothan, niillä ei ole kovin kummosia niin järjestelmiä, niin se on aika mielenkiintoinen markkinarako, siis tämä toinen puoli bisneksestä, että, että tota, pyöritetään sitä laskutusta ja riskontraatta ja jonkin verran niitä yhtiön muita toimintoja. Mutta sitten tämä on aika, aika unikki kombinaatio tähän B2B-bisnekseen, niin kuin sä sanoit, yhdistetään tämä B2C, eli tavallaan tämä tota, marketplace, eli tavallaan ihmiset voivat tilata tota, parturikampaamoa aikoja siellä.
1: Joo. Joo, se on kyllä siis siinä on mielettömän paljon hyviä juttuja siinä että sen, siinä on, vaikka se ajattelisi, että voi olla globaali firma, joka tarjoaa tällaista, niin kaikille parturikampaamoille Globaalisti, mutta loppujen lopuksi niin se on iso päätös Parturilta vaihtaa joku softa, jonka parassa se toiminta pyörii. Niin se yleensä vaatii sen, että on paikallinen myynti siellä, jossa kerrotaan kädestä pitäen, miten homma toimii. Ja sen takia niin monet firmat, jotka on yrittänyt yrittäneet tällaista approachia että myydään vain netissä online ja voit ostaa sieltä ja ottaa käyttöön, niin ne ei ole pärjännyt. Eli siinä on tämmöinen paikallisuuskomponentti. Ja sen kannalta niin Suomi esimerkiksi ei ole kaikkein kiinnostavin markkina, johon sitten vaikka Jenkkifirma tulee perustamaan maaoperaatiot. Ja sitten on tämä B2C-puoli, jossa alussa siitä ei ole mitään iloa, mutta sen jälkeen kun saa tietyn markkina-aseman mielellään niin dominanssin, niin sitten se markkinapaikka muuttuu tosi hyödylliseksi sekä kuluttajille että niille partorikanpaajille, että myöskin tietysti Timmalle, softan tarjoajana.
0: Joo. Joo, se on jännä siis yleensä, kun mä koulutan ihmisiä Saasmallista, niin se ongelma on niillä tota, se, että ne sekoittaa sen konsulttibisneksen siihen. Tota, jatkuva laskutteiseen niin asiakassan tilausbisnekseen, mutta tota, toi on niin hyvin harvinainen ongelma, että sekoitetaan siihen niin tavallaan transaktioplatformiin sitä, tota, tavallaan sitä jatkuvata laskettaista ohjelmistopalvelua. Että, mutta niin kuin, mielenkiintoinen kombinaatio, mutta niin ehkä esimerkki, miten tätä voisi niin havainnollistaa, että olisi vaikka niin joku Uber, jossa olisi myös niiden tätä, taksiyrittäjien tätä, erppi mukana. Tai mä en tiedä, onko Uber menossa siihen suuntaan, mutta ni se on vaan se transaktioplatformi, josta tilataan niitä kyytejä.
1: Mm, kyllä, joo. Tietysti se on vähän yksinkertaisempaa vaikka sen taksikuskin kannalta, että ei tarvitse kun ottaa asiakkaita ja viedä ne paikasta toiseen ja kuitata tehdyksi. Ja sitten taas parturikampaamolla on sitä ajanvarausta ja peruuttamista ja markkinointia ja muuta juttua siinä, että se softta on huomattavasti laajempi. Ja mm. siitä se pitää eka saada se B2B-puoli kuntoon, että saa ne ää, firmat käyttämään ajanvarausjärjestelmää ja sitten vasta sen jälkeen, kun volyymi, niin sitten lontsa tässä se markkinapaikka ja näin se Timmakin on.
0: Joo, tuo, nyt voisi lähteä, noihin mainitsit tämän niin, kuin, niin tuota, mulla oli täällä vieraana englanninkielisesti harvinaisesti Christian Czerni tuolta Round 2 kapitaalista, mikä on siis tätä, TransLinkin alumnea, niin tätä. hän on rahoittanut esimerkiksi vainua tämmöisellä niin kuin jossa ainakin heidän bisnesmalli on semmoinen, että tuota, laitetaan jatkuvalaskutteista, jatkuvaa tuota arja vastaan tätä tiettyä määrä rahaa ja sitten sitä niin kuin, amortisoidaan takaisin, maksetaan sitä, Vensodettiä ja, ja sitten, tota, et se on sellainen niin tietynlainen kollektoraali se asiakaskunta siinä. Mä en tiedä, eroako se teidän Vensodettosta mallista?
1: Joo, tuo saatavien panttaminen tavallaan se on, se on yksi keino, että me itse asiassa käytetä toto, noita myyntisaatavia eikä vakuutena. Eli meillä sen sijaan, että olisi myyntisaatavat vakuutena, niin me tehdään yleensä sellainen järjestely, että laina maksetaan takaisin ja jos lainaa ei pysty maksamaan takaisin, niin sitten me muutetaan se ekvitiksi jollain tietyllä ehdolla ja tarkoitus on, että se ehdottomasti maksetaan se laina takaisin, sitten ne, ne ehdot on suhteellisen niin rajut, jos tämmöinen konversio joudutaan sitten tekemään. Mutta mä ajatellaan se, että y- yhtiöillä ei hirveän paljon erilaisia vakuuksia ole Ne on käytännössä myyntisaatavat ja sitten ne on sen yrityksen ekviti. Mm-hmm. Ja koska nimivakuudet ja muuten ei tuon koko sille yrityksille nämä toimet joku omistaja laittaa sieltä nimen papereihin, että hän, hän hoitaa, jos totta tulee ongelmia. Niin, jos ne on jo ne vakuudet, niin niitä vakuuksia on käytettävä ja me ollaan niistä saatu ihan niinku rakennettu järkevä instrumentti sekä meille että myöskin niille yrityksille käytännössä vaihtoehtona normaalille equity Joo,
0: ja sitten jos se menee tavallaan se kasvukeissi normaalisti, niin sitten äh, sit se ei dilutoi. Eli, eli tätä, toki joutuu maksaa. Niin kun... Ihan, ihan tota, ei kovan niin siis korkokannan todennäköisesti, mutta sitten se kallisarvoinen ekviti ei välttämättä dilutoidu. Ja sitten tosiaan se toinen skenaario on sitten äh, negatiivinen insentiivi, tota josta on vähän kovempaa, että ei joudu siihen konversiokuiluun sitten vissiin.
1: Niin kyllä, kyllä. Ja kyllä se on edullisempaa se on kuin ottaminen jos kaikki menee, menee hyvin ja sitten... Ei onneksi näitä tullut eteen vielä, että pakko tällaiseen niin kuin, pakkokonversiotilanteeseen jouduttu menemään. Ja toki mekin ne katsotaan tosi tarkasti etukäteen, että, että mitä sille firmalle sitten tapahtuu. Että jos me vaikka sen seurauksena saataisiin 60 prosentin omistusfirmasta ja foundereille ei jäisi juuri mitään, niin ei me sentään niitä firmoja haluta niin syliimme saada. Että, että sitten ne lainasummat on sitten liian isoja, jos, se, jos, jos tämmöinen tapahtuisi. Tai muuten ehdot on sitten vähän liiankin raaat, eikä se ole meidänkään etu enää sitten, että se yritys halvaantuu siitä. Joo,
0: no sitten tätä käydässä vähän läpi. Mä ä, kävin tuossa Open Oceanin kanssa jonkin verran ä, läpi sitä meidän SaaS-frameworkia ja, ja tuota ei heille tuntunut niin hirveästi sen, sitä vastaa Toki ne niin haki sitä, että siellä pitää olla semmoinen, niin he, he ovat niin tämmöinen ventsekapital-firma, että pitää olla se niin kuin 100x potentiaali, ettei niin kuin, mitään. nössöilyä 10x potentiaalia, mikä on niin kuin, aika, aika ekstreemiä. Teillähän, tai niinku, teillä on kova kasvutavoite, mutta ennen varmaan siellä. 10 kelpaa ihan mainiasti, mutta tuossa kun juteltiin ennen tätä keskustelua, niin sanoit, että kun on tämä niinku rule of 40, mikä niinku saas maailmassa tarkoittaa yleensä sen jatkuvan laskutuksen tota vuosikasvun ja sitten tota jonkinlaisen käyttökate tai niinku kannattavuusmetriikan niinku prosenttiosuutta liikevaihdosta summaa, eli jos nämä summautuu yli 40, joko se kasvu on vaikka 35 ja kannattavuus 5 prosenttia tai, tai toisinpäin, niin silloin se on niin sanottu äh, tuota, Rule of täyttävä yhtiö. Niin sulla taisi tulla vähän pientä pushbackia tätä, että ei <tos> ihan niinku sun maailmaan mahdu.
1: Joo, mun mielestä se Rule of Fourdin, on ihan hyvä sellaiseen sisäiseen ohjaukseen, että et siinähän ideana on se, että jos on vaikka pistää kasvun nolli, niin silloin pitäisi softafirmalla olla noin 40 prosentin kannattavuus, ja, ja siitä tulee varmaan suunnilleen, että myyntiin mennään sen, CERNin paikkaamiseen menee 10 prosenttia ja admin kului 10 prosenttia ja sitten R&D 20 prosenttia ja sitten tota asiakkaiden palvelemiseen vaikka niinku 20 prosenttia siis tähän niinku ACS. Ja, ja tota, et semmoiseen sisäiseen ja siitä sit voi sitten tehdä trade-offia, että vaihtaa osan siitä kannattavuudesta sitten kasvua. mutta tota, niin sijoittajan näkökulmasta mun mielestä se on vähän liian semmoinen yksinkertaistava asia, että, että Esimerkiksi me ei oltaisi niin huolissaan siitä, että jos tämä ACS, eli näiden asiakkaiden palvelemiseen menevät kustannukset, esimerkiksi asiakaspalvelu ja serverikulut ja tällaiset, niin jos ne on alussa vähän korkeat, koska niitä pystyy aina optimoimaan. Mm, ja ne Mutta, skaalautuu. Kyllä, kyllä. Ja samoin niin admin kulut erittäin hyvin sitten, että ne ei tule olemaan 25 prosenttia missään nimessä, kun yritys kasvaa. Mutta sitten jos myyntikulut on liian isot, mistä se vaiheessa yritystä, niin se kertoo jotain, että joko siellä on niin churnit korkeita, joudutaan suhteessa siitä 60 prosenttia kustannuspotista käyttää liian iso osa myyntiin, niin onko se merkki siitä, että asiakkaat churnaa liian nopeasti, vai onko se siitä merkki, että, että, että tuota, niin tuote ei ole niin hyvä. Että kyllä me mieluummin valitaan sellainen firma, joka käyttää vaikka 5 prosenttia vaan siitä 60 potista myyntiä tällä hetkellä, ja isomman osan siihen ACS kuin, kuin sitten toistepäin, koska mm. niitä ne kulut tasa liikaa tässä Rule of wordin mallissa ei sovi sijoittajalle.
0: Joo, mielestä. mielenkiintoista siis eh, ihmisille tiedoksi tämä tota, Average Cost of sales, tai niinku sen kääntäis tota, luku ä, cross margin, niin tota, mä itse tykkään ajatella sillä tasolla, niin yli 80 on, 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 on niinku hyvä, hyvä suoritus, ja, tota, eli siis näissä on niinku jäätävä kannattavuus sillä itse tuotteella selkeä, kun olet saanut sen asiakkaan naarattua ja sitten tämä children kuvaa siis sitä asiakaspoistumaa eli tätä kuinka monta prosenttia siitä asiakaskannasta tippuu, tippuu pois ja, ja tota, mitä enemmän kannattavuutta ja mitä vähemmän tippuu, niin tietysti hyvä asia. Ja toi myynti ehkä vähän tota voisi maistella, koska, koska sitten taas tuolla puolella ihmiset katsoo eli laitaan muuten tähän Translinkin tämä arvoketju kuvaksi, niin tota, se myynnin kiihdyttäminen niin kun tapahtuu. Siellä ihmistä taas ajattelee tämmöisiä niin kaksi kaikki LTV-suhteita tai muita, että customer acquisition cost suhteessa lifetime valueen niin onko toi framework, mitä sä itse käytetään?
1: No joo, kyllä se siis esimerkiksi toimetriikka on ihan hyvä, hyvä, mitä käytetään, mutta sitten taas yleensä niin kuin journey tulee, että no lifetime value tietysti sisältää sen, sen journey, mutta sitten esimerkiksi joku journey profiilikin on tosi erilainen, että onko se sellaisia, että asiakkaat vaikka pysyy väistämättä kolme vuotta, ja sitten ne lässähtää melkein kokonaan, koska se tuote vaikka käy niille liian pieneksi. Ja sitten on taas sellaisia, sellaisia tota, ää, softia, jossa, jotka on oikeastaan, sinne otetaan, on bordata asiakkaat sisälle, jotka ei ole edes vielä ihan kypsiä käyttämiseen ja niitä, ne tulee käyttää sitä kymmenen vuotta. Mutta se on kaikki tällainen niin journey-profiilit ja tämmöisiä, niin ei huomioida niissä yksinkertaisissa metrikoissa ihan niin. Niin hyvin, mutta kyllä toike on yksi tärkeä ja myynnin tehokkuutta katsotaan tosi tarkasti, koska se sisältää paitsi sen, että kui hyvin se myyntipumppu toimii, niin myöskin kui hyvä se tuote on. Että, että Sitten jos aletaan katsomaan, että joo tää on tosi hyvä tuote ja tämä myyntikin näyttää toimivan, että tämä on ihan loistava firma, mutta nämä on niinku sidoksissa hyvin toinen toisistaan, että sen takia se myynti ehkä käy, koska tuote on hyvi, hy, tosi hyvä, että myynti paljastaa.
0: Joo, paljon. myynti on selvästi lähellä sun sydäntä, niin tota, onko hyvä myyjä tota sietää epävarmuutta ja provisiota vai sä, mitä ominaisuuksia löytäisit hyvästä myyjästä?
1: <tos> joo, no huononkin myyjän syytä, syytä tota epävarmuutta sietää. <tos> Hyvän ei itse asiassa tarvitse niin paljon sitä sietää, kun se tietää, että kauppa käy joka tapauksessa. Mutta joo, kyllä se provisio-malli kuuluu myy- myyntityöhön mun mielestä ja, ja tota... Tai vielä tarkemmin, niin ää, tämän opin Vesa Honkaselta, myynnin ammattilainen, että provisiomalli on huono, mutta bonusmalli on hyvä. Eli ei, ei makseta pelkästään provisiota toteutuneesta myynnistä, vaan aktiviteeteista, koska aktiviteetit johtaa sitten taas myyntiin. Myyjä useasti katto liian pitkälle sitä, että tuosta mä saan, tuo ei varmaan ostaa ja tuo ei varmaan ostaa, tuosta mä saan kaupa, Mutta jos myyjät saa tekemään asioita aktiivisesti, niin kauppa seuraa perässä.
0: Niin, eli raakaa funnelia vaan, johon niinku saadaan niinku nää lisää, niin tätä kyllä, kuulostaa kyllä. Joo, joo kyllä. se on kyllä hauska. Hiiri, hiiri ei nukkuvakissa suuhu <laughs> käveli. <laughs> joo, joo. Toi, on, toi jäs, kyllä se on niinku tärkeää näissä skaalautua, niinku, tota, uittaa ja uppoa. Ää, no sitten vois vähän katsoa näitä muita ää, portfoliofirmoja, niin ää, no on vähän kiinnostaa, itse asiassa mä en ole niin kauheasti tehnyt näitä Hoivalan deal- ja kollegat Translinkilla myyvät tämmöisen Auntien, joka on tämmöinen tuota, yritysten, voi ajatella, että kun yrityksellä on työterveydenhuolto, niin sieltä on tämä mentaalityöterveydenhuolto jätetty vähän vähemmälle, niin tuota, tämä on sitten yritysten tapa ää, tuota, saada ihmisten työntekijöisten tuota, niin henkinen koneisto kuntoon. Niin kuin, sitten siinä on tietynlaisia timmamaisia platformominaisuuksia. ominaisuuksia. Mutta tuota, sulla on, sulla on niin vähän tuossa spessissä. Ei niinkään toi hoiva, joka on enemmänkin kai sitten henkilövuokraamista, mutta sitten sulla on tämä terapiatalo noste, kerropas, minkälainen bisnesmalli siellä on taustalla?
1: Joo, meillä on sellainen konserniyhtiö kuin n joka omistaa sitten tämä terapiatalo noste, mikä on mielenterveyspalveluihin keskittyvä firma ja sitten äännekoulu, koulu joka puhe terapia palveluihin keskittyvä firma. Eli terapiapalveluihin keskitytään aika peruspalvelubisnestä, mutta loppujen lopuksi. Äh, tosi iso osa meidän vaikka palautteista tulee muustan kuin itse siitä terapiaa, työstä eli sekin on asiakaskokemusta, kuinka helppoa varata aika, kuin helppoa löytää klinikalle, äh, mitä siellä klinikalla tapahtuu odottaessa ja pois lähtiessä, ja kuin oikeellisesti ja laskut tulee ajallaan ja näin poispäin, niin tosi paljon palautteistakin itse asiassa tulee tuohon. Noin. Ja siinä sitten on päässyt näitä vanhoja oppeja hyödyntämään näistä niin softabisneksistä, soft mutta toki Valtaosa sitä on sitten ihan ihmisten kanssa toimimista, että meillä tota yhteistä, taitaa olla jo yli 500 terapeuttia niin riveissä siinä, ja se on tosiaan niinku, on ihan yrittäjänä siinä, paitsi sitten toki myöskin niinku sijoittanut sit siihen, siihen tota, että meillä ei siinä ole ulkopuolisia sijoittajia joku ihan muutama tämmöinen family office-sijoittaja.
0: Joo, no on kyllä tosi mielenkiintoista. Nythän siis voisi ajatella, että kun saamme oikeastaan hallituksen, mä oon siis sitä mutta mutta tota, en pidä tätä edellisen hallituksen sote-mallia tai hyvinvointialueen mallia mitenkään niin erityisen onnistuneena, niin voisi olla, että ton tyyppinen niin liiketoimintamalli, Malli, on ainakin upsidean.
1: Joo, toi on jo pitkälti julkisrahoitteinen bisnes, mutta sillä tavalla, että itse asiassa se oma osuus on ihan, ihan merkittävä, että jos ne palvelut myydään ihan kunnille ja hyötyä alueelle suoraan ja sitten taas niin se asiakas hankkii sen ja saa sitten korvausta ää, yleensä Kelan, Kelan kautta. Mutta kyllä tota yksittäistäminen on laajentumaan päin noissa, että yksinkertaisesti siksi, että julkisen sektorin Organisaatio organisaatiot ei pysty kilpailemaan palkoista ja, ja sitten minkälaista se työ on siellä tehdä, että me yritetään tehdä se, että terapeutti pystyy tekemään pelkästään terapiatyötä, mihin se on koulutettu ja yleensä se on se, mitä ne haluaa tehdä ja sitten taas julkisella puolella niin monesti joutuu tekemään erinäisiä projekteja ja raportointeja ja sun muita, niin sen takia meillekin sitten hakeudutaan töihin.
0: Joo, toi puheterapia, niin en tiedä liittyykö se just tohon, mutta siis mulla oli sillä että lapsena mulla oli R-vika ja sitten tätä mulla oli niin kuin aivan kädetön puheterapeutti, joka lähinnä piirteli jotain kuvia itseään i- i- tuota, tuota, viihdyttääkseen. Ja sitten mä niin kuin luovutin ja loputinkin se, lopetinkin sen niin sitten mun veli, niin kun mä olin, taisin olla jopa 12, niin sitten ajattelin, että mitä niin sä nyt voit sanoa niin kuin ja nä tuota, Sitten se niin sanoi, että sanopa D ja sitten tota, niin kuin anna sen... Niin kuin, d olevan kielen niin kuin värähdellä, niin mä opin niin kuin puolessa tunnissa isoveljeni ohjeella sanomaan r ja sitten mä sanoin, että perkele, mitä paskaa tämä on ollut ja tata, 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 mun luonteeni muuttui siinä, mutta siis onko toi puheterapea, liittyykö se tuohon vai, vai johonkin muuhun?
1: Joo, siinä asiakaskuntaa hyvin pitkälti on lapsia, joilla on sitten tai muu puhumiseen liittyvä, liittyvä haaste ja se sitten erilaisilla harjoitteilla niin yritetään saada... Kuntoon. Ja se on niinku kiitollista työtä, että siinä on niinku ongelma ja sitten se tulee ratkaistuksi. Et se, se, se on aika sellaista, sellaista tota selkeää ja siihen ollaan saatu kehitetty sellainen nettiterapia-alusta myöskin, mikä on terapeutin toki ää, operoima, mutta siellä tehdään paljon itsenäisesti harjoituksia ja parisataa kuntaa sen asiakkaana jo ja sa, saatu niinku huikeita tuloksia pienemmillä kustannuksilla, niin se on ehkä tyypillinen juttu, mitä tämmöinen yksityinen firma pystyy oikeasti tuomaan pöytää sen sijaan, että vaan tuottaa niitä samoja palveluita, mitä kunta muutenkin tuottaisi, että ei ole julkiselta puolelta tollaisia ratkaisuja kyllä
0: nähtyäkin. Joo, laittakaa joku, joka tietää, niin meneekö se ton D kautta nykyään, mutta siis mä muistan kyllä itse henkilökohtaisesti hen- mun elämänlaatu parani, siinä kyllä monta sataa prosenttia, kun tota, tavallaan ei tarvinnut sitä ajatella, ja mietin vaan sitä sitten, että... Että onhan se kai niin milloin vaan mahdollista niin fiksetä, mutta tota, tai onko sillä nyt niin väliäkään, että ei nyt ihmiset niin kiinnitä nykyään niin hirveästi huomiota, mutta voi olla sitten niin todella niin väliäkin joillekin yksilöille. Ja sama juttu mielenterveydessä sitten, että tota, onko siellä muuten siis korona-aikana, niin ainakin itse, että tota, nuorilla on tullut tosi paljon sitä, kuollaan ollaan kotona ja laitteistutaan niin niihin, tota, TikTok-maailmoihin tai muuhun ja muutetaan epäsosiaalisiksi, niin sitten varsinkin niin nuorilla naisilla se tota, menee, menee pollaa kestä sitä. Niin Onko toi joku alue, mikä tota, yritetään ratkaista?
1: <mukki> Joo, kyllä tota, niin, asiakaskunnasta on valtaosan naisia. Sitä ei toki tiedetä, että johtuu siitä, että heillä on, ä, hakeutuu ä, avun piiriin, uskaltautuu hakea avun piiriin, mikä tietysti hieno juttu. Ä, tarve kasvanut ihan älyttömästi. Me itse asiassa ei hirveästi vaikuta siinä, että tulee korona tai sota tai mitä tahansa, että siellä on niin kuin sellainen krooninen ylikysyntä, että kaikki niin, kuin, kaikki niin sanotusti menee kaupaksi, mitä meillä terapeutteja on tuota tarjota, että, että semmoiset pienet, sitä ylikysyntää on sen verran paljon, että pienet pienet tota, töyssyt maailmantaloudessa tai tilanteessa ei oikeastaan vaikuta. Tota, ja siihenkin on pakko jotain muita ratkaisuja kuin vaan lisätä koko ajan terapeutteja enemmän ja enemmän ja enemmän, enemmän. kaikille tarjota samanlaista niin terapiaa, Siellähän on niin lääkehoitoja, on pohdittu paljon jopa niin tällaisia huumausaineiksi luokiteltujen lääkkeiden käyttämistä, masennuksen poistamista ja jenkeissä ehkä kaikkein pisimmällä. Suomessakin on tehty, mutta edelleen niin ainoa tämmöinen käypähoito on terapia. jota me tehdään sitten Suomessa. Mutta toki seurataan kaikkea, kaikkea, mitä pystyy ehkä digitaalisilla palveluillakin sitten parantamaan.
0: Joo, mutta tota muuten siis tuli vaan mieleen, on pyydetty, kun mä joskus viittaan tuohon Sam Harrikseen, mikä on mun suosikki-podcastia Jenkeis, niin se aina kyselee vieraalta, että niin tehnyt tehnyy niinku tota acid vai hipi ja tavallaan niinku näitä silloin aibineitä sun muuta niin Jossa vaiheessa, kun tavallaan tää niin mielenterveys tota, ää, lääkitys niinku kiinnostaa vaan. Kiinnostava, tiedätte jonkun hyvän asiantuntijaa niin Toistus hieno. Hieno vetää jakso siis tavallaan miten se tavallaan molekyyliteknologia siellä on kehittynyt. Ää, joo, mutta tata, sitten mitäs muuta mielenkiintoista nostasit tuolta sun portfoliosta joku, joku firma vielä. Mm,
1: joo, siellä on hyvin eri vaiheessa olevia firmoja, että, että, että näiden niin startuppien, no fiksu ruoka esimerkiksi on mm. tosi hieno, hieno tarina, että siinä toki oli, oli tehdä hyvin pitkälti tuo, tuo mitä ne on tehnyt ja ne on aina hienoja, että näkee, että Kavereilla on silmät kiiluun ja selvä idea ja sitten ne toteuttaa sen ja ei tarvitse paljon peräsoitella, että et, tota, onko tulosraportteja ja miten menee, että tulee, kaikki tulee ajallaan ja on nyt päässyt laajentumaan Pohjoismaihin ja sitten myöskin Hollantiin, Belgiaan ja tosi upea tarina niin e-commerceissa ja toivottavasti se antaa myöskin esimerkki muille suomalaisille e-commerce-firmoille, että ulkomaille voi päästä, että se on ollut tota, vähän tuollainen ruotsalainen juttu aikaisemmin, että et, tota, pääsää Euroopan laajuisiksi nettikaupoiksi ja siellä fiksu on nyt tekemässä sitä samaa perässä.
0: Joo, sanopas, siis, mikä se on se, onko se valmis ruokakassi vai, vai mikä Ei, se on
1: se? ruoka myy tällaista hävikkiä, niin. eikä hävikki mutta sellaisia, mitkä on vanhentumassa tuotteet ja, ja iso, isoja määriä saa sitten valmistajilta tai sitten retail kauppialta ostettuu niitä ja myy sitten niin isoilla alennuksilla kuluttajille, että se on sitten kuluttajille samalla niin ekoteko ja myöskin sitten ää, säästää rahaa. Ja voi ajatella, että tällaisessa hetkessä ne on tehnyt aika niin nappiajoituksen, että porukka haluaa säästää elintarvikustannuksissa kustannuksissa ja sitten samalla pystyy myöskin tekemään ympäristöteon, niin on ollut hyvä mun mielestä va- vainu niille kyllä tuohon mukaan.
0: Joo, mä oon itse tuossa Fredman Groupin hallituksessa, jossa on tämmöinen Jeff Stein toita, niin kun, äh, ravintoloiden niin kun, äh, ruokaturvallisuus, ä, tota IoT-ohjattu SaaS, ja sitten he itse toimivat myös tuossa tota food service puolessa. Esimerkiksi hoitaa tota Finnairille pakkaukset tarjoilukartonkipakkaukset tuon vuovin sijasta, mutta siis tämä ei ole, tää, että tää, tää niin food service tää on niin enemmän siis tuolta kaupan ä, ylijäämää, ei, ei niinku ravintolabisneksen ylijäämää.
1: Joo, tämä on ihan tota, niinku, periaatteessa kuivaruokaa, voisi melkein sanoa enemmänkin, että, että semmoisia, missä on vähän pidemmät nämä pilantumisajat ja pystyy varastoimaan vielä omassa varastossakin ja lähettää sitä asiakkaille, että hyvin tota, niin, muuten perinteinen semmoinen verkkokauppa.
0: Joo, no mutta tota, nytkin kun se tänne on tullut, niin tätä selvästi haluat niinku, jonkin verran tuota, yhteydenottoja lisää, mutta niinku, vois nyt sitten katsoa, että miten se vaikuttaa aika, aika tämmöiseltä niin kaverilta, niin sulla on varmaan joku screen systeemi miten sä niin päädyt noihin kohteisiin, mitkä sulla nyt on portforkissa. Voisiko sitä vähän avata?
1: Joo, tossa, silloin kun sijoitustoiminta tuli aloitettu, niin silloin melkein kaikki diilit tuli jonkun tuttavan kautta, ja se oli sinällään että oli ihan hyvä, että ei ollut paljon missään esillä, ja ei ollut mitään nettisivuja, että ne liidien laatu oli kyllä tosi hyvä. Ja sitten pelkästään se, että kun alkanut aktiivisemmin tekemään, Tekemään dielejä, niin alkaa tulla yhteydottoja enemmän ja enemmän. Ja, ää, toki niitäkin niinku katsotaan, mutta kyllä meillä se, semmoinen on, että kokopäiväisesti henkilö Sami, joka tuli tota Remmiin mukaan. Toistava nimi. <laughs> kyllä. <laughs> tuli, tossa, <laughs> tuli mukaan tossa, totani, viime vuonna, niin, niin käy läpi ihan vastaperustettuja yrityksiä. Pari vuotta sitten vanhoja yrityksiä, niistä ei paljon lukuja on vielä tarjolla, mutta käydään ihan nettisivuilla katsomassa, että onko ylipäänsä sellaisessa markkinassa, joka meitä kiinnostaa ja jos on markkinassa, niin sitten katsotaan vähän LinkedInistä, niin kavereiden taustoja onko saanut aikaiseksi jotain entisessä elämässä ja sitten jos on riittävä kiinnostunut, niin otetaan yhteyksiä ja kysellään, missä vaiheessa niin rahoituskuviot menee. Ja ihan sillä tavalla, että se on aika, aika tota raakaa duunia ja hitreitti siinä duunissa niin ei ole kauhean korkea. Että se, että edes halutaan jutuille, niin saattaa olla yksi firma 500, varsinkin kun noin leveästi niitä kannataan. Ja sitten sen jälkeen se todellinen prässi sitten alkaakin vasta, että kysellään, että mitä meinaatte tehdä ja onks, kiinnostaa, kiinnostaako mieluummin saada tästä elinkeinoa vai iso bisnes
0: vai jotain siltä väliltä ja näin. Ja vähän vastausta ajattelin, että elää se ratkaisee <laughs> Kyllä, <laughs> kyllä. mutta se on niinku
1: ollut yllättävää, että aina ajattelin, että tämä tiimi ratkaisee, et ei ole riittävän hyviä tiimejä tekemässä, mutta Suomessa niin tuntuu siltä, että nämä ideat on tehty monesti sellaisia, että tämä koko markkina ei riitä. Et jos ne on sellaisia, että siinä on jotain Suomen sidonnaisuutta ja tämä Suomen markkina ei riitä, niin vaikka niillä menisi kaikki niin kuin pitääkin, niin se voi helposti jäädä johonkin joidenkin miljoonien eurojen liikevaihtotasoon, ja se on ihan hyvä juttu yrittäjille, mutta se ei ole oikein hyvä juttu sijoittajille. Että me ei tosiaan haeta mitään 100x, että me kuulutaan tähän nössökategoriaan, <tos> niin kuin sanoit, mutta, 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 mutta se pitää olla aika suoraviivasta tekemistä kyllä. Et jos se on Suomen vallotus, niin sit se oikeasti pitää vallottaa, ja, mutta mieluiten semmoisessa markkinassa mukana, missä, missä tota, pystyy ulkomaille menemään. Ja se ulkomaille meneminen ei ole niin... Hankala. Mutta se pitää olla vaan, business pitää olla sellainen, että ei ole kaikkea rakennettu alusta asti niin kuin Suomen varaa ja Suomi sitä ja Suomi tätä. Ja se on, kun täältä katsoo vähän pienestä reijästä tätä maailmaa, niin se on kyllä niin kuin siihen karahtaa moni firma.
0: Joo, annas pari vinkkiä. Esimerkiksi tuossa Fredmanin Chefsteinissä, niin siellä on esimerkiksi Suomen kotipizzaton asiakkaana ja sitten semmoinen luontavaallista orklavoisuus ottaa ne sitten muissa pohjoismaissa käyttöön, niin tätä tulisi niin satoja ravintoloita heti. Mutta sitten tätä toinen tie, palkataan tätä maatoimistot ja pistetään sinne just niitä sun superluukuttajia, jotka bonuksilla mm. incentivisoidaan ja sitten kolmas on kaite, pieniä yrityskauppoja. Anna sieltä vähän vinkkejä, tavallaan, että löytyy yksi lisäksi jotain muita, muita maastoja. Tavallaan niin mm. leveroidaan joku globaali asiakas perustaa yhtiön niin myyntihenkilöstön varaan ja sitten yrityskauppaa.
1: Hmm. Joo, ihan bisneksestä riippuu, että softa on enemmän kokemusta, että siinä ää, mun mielestä on, ää, kaikkein helpoin on tehdä se itse, että softa kuitenkin pitää tuntea läpi kotasin läpi ja sitten ei ole sellaista, että jolla jakeli on kymmenen eri tuotetta ja sitten kun niistä sattuu yksi tuote myymäänkin paremmin, niin sitten se vaikka kak- toisiksi toiseksi paras tuote, niin he sen kiinnostaa ja siinä on vähän liikaa sellaisena Tota, muiden varassa. Niin eli jälleen myyjä ei oikein toimi? Ei se oikein softan toimi, mutta sitten on toki jotain sellaisia markkinoita, missä on vaikka asiakkaita tosi rajattu määrä ja on sellaisia myyntiihmisiä tai jakelijoita, jotka niin ihan oikeasti tuntee ne kaikki mahdolliset potentiaaliset ostajat ja niihin sitten kontaktin luominen ja niin on, se on vaan turhan niin työlästä, kun joku sen on valmiiksi tehnyt, niin sille taas ehkä tuollainen jakelumalli sopii. Mutta en ole kyllä niin softan puolella, niin en ole firmaa nähnyt, jotka kauhean hyviä alkuvaiheessa, niin olisi saanut bisnestä kansainvälistetty tuollaisella jakelumallilla, että se yleensä tulee sitten kuvaa mukaan, kun on jo saatu asiakaskuntaa siellä ja ne vaatii vähän parempaa palvelua ja integrointeja ja tällaisia, niin silloin niiden ympärille alkaa sitten syntymään uutta bisnestä, mistä on esimerkkinä joku niin kuin Workdate ja Salesforcet ja mandate ja Pipedrivet ja tällaiset, niin niillähän kaikilla on jo tällaiset paikalliset jakelijat, mutta ei ne sillä jo ole
0: homma aloittanut kyllä. Joo, eli melkein perusteja popuun pitää ainakin harkita maanvaihtoa ja ne kyllä valtaisesti isoa. Yksi suunta Kyykös suuntaisella Ei, Okei, no niin, onnen, onnen on ne vaan yrittäjeks. Mäkin olen siis yrittäjä, kestän kaikenlaista, mutta jumalauta mä enää kyllä jaksa muuttaa. Olen tota. siis ollut ekspatti, patti 13 vuotta loon tossa, josta ja hyvät muistut. Öö, joo, mutta tota, mielenkiintoisia aikoja. Öö, Ehkä tuosta networkistä kanssa selvästi niin kuin sitten lähdet niin kuin A-rundiin tai myöhäisemmän vaiheen niin kuin kierrokseen mukaan, mutta selvästi sitten olet, että tässä pitää olla sellainen firma, jossa sinun pitäisi kelpata hallitukseen. Onko tämä niin kuin sitten se toinen bisnesmalli?
1: Mm, no niissä, missä tehdään merkittävä sijoitus, niin niissä se ajankäyttö on jo kannattavaa, että siellä jos tuntuu, että on jotain annettavaa, niin silloin yleensä se on ihan kakspuolinen tahtotila, että, että hallitukseen kannattaa mennä, mutta sitten esimerkiksi ihan alkuvaiheessa startuppeihin, niin ne kyllä se vie jopa enemmän aikaa kuin sit kypsemmässä vaiheessa oleva yritys, ja sitten jos niitä sijoituksia pitää olla joku parikymmentä, jotta niistä löytyy se yksi tai kaksi tähtiyritystä, niin niissä, vaan, niissä hallituksissa ei vaan pysty olemaan, plus että ne Asiat on aika sellaisia arkipäiväisiä, mitä siellä, siellä niin käydään läpi, että ei ne saa samanlaista hyötyä myöskään sitten, tota, henkilöistä, jotka vaikka pystyy kansainvälistymisessä auttamaan, jos ei ole vielä siinä vaiheessa koko yritys. Ää, että ei ole mikään pakko, että viides hallituksessa taida tällä hetkellä olla ää, painottunut noihin, mihin on lähtenyt sit Private Equity-kelkkaa mukaan, tai sitten missä ollaan tehty vähän isompi sijoitus. Mutta näissä startupeissa niin ihan Pääsääntöisesti etukäteen sanotaakin, että ei olla
0: hallitukseen niinku heti ainakaan käytettävissä. Joo, onko siellä, tota, mä kävin tuossa vaan, niin ää, meidän entinen työntekijä Aleksi Kaunisto, jos nimennettiin tuon Lyytin CFOksi, niin tota, hän on mun ää, vieraan Henri Soran niin kuin, tuota, OKR-malliin viehtynyt, ja tota, hän, 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 hän vaan sanoi sitten, että tavallaan hallituksessa... Tuota, Tämä siirtyminen niin must-win-battleista OKR ei ole mikään niin simppeli juttu, koska ne on filosofisesti kaksi, kaksi eri aluetta, mutta tavallaan tämmöinen niin tavoitteilla tai bonuksilla johtaminen, niin onko sulla niin kuin, tavallaan noista kaista mallista jotain preferenssiä tai mikä on niin hyvä hallitustason tavoitteen asenta sun mielestä?
1: Hmm, joo, kyllä palkitsemisjärjestelmät on aika tärkeä osa tuota, hallitustyöskentelyä ja ää, myynti, myynti on mun mielestä ihan niin kuin, oma Kategoria, ja sitten muu, muu henkilöstölle sitten rakennetaan erilaiset mallit. Ää, OKR on itse asiassa, itsellekin tullut tutustuttu vastassa lyytin yhteydessä mm. ja ei ole hyvin näyttää malli toimivan, mutta en ole sen mikä superspesialisti kyllä, mutta Joo, on
0: muakin siis siinä taa, saa Henry Sora tai muut korjata, mutta pikkasen hämää se, että siinä on niinku niitä sotteja ja tavallaan ne on kuitenkin vähän leikkimistä, että tavallaan kun sä et saa sitoa niitä vaikka niinku kompensaatioon niin se jää vähän semmoiseksi, että niinku money walks and talks, että mulla on vähän ehkä sitten, Itekin siis Fredman käyttää must win ja, ja ja ne toimii mun hyvin, jos ne vaan on valittu ne taistelut hyvin. Että, mutta niin kuin mielenkiintoisia filosofioita löytyy siis koko erillinen jakso tästä OKRstä, jotka on niin mm. Intelit ja Googlet kehittänyt, että mm. niin tosi kova systeemi. Mm.
1: Kyllä, ne, kyllä mun mielestä tavoitteet hyvä, jonkun jonkunnäköiseen bonusmalli kaikille henkilöstölle tai johdolle on rakentaa, että ne ainakin pysyy paremmin mielessä, kun sitten saa sen palkkapussin ja huomaa, että se on isompi tai pienempi kuin odotti, niin sitten aina yhdistää tai niin, tätä me sovittiin, niin kyllä on itse kannattaja
0: kyllä. Joo, ihan uusi asiakashankinnan lukumäärä ja tämmöistä vaan niin old school hardcorea sinne vaan mun mielestä. <tos> <tos> <Aye>. <tos> <tos> <Yeah>. <tos> joo, joo, eikä sekä niin
1: kuin, että totta kai se on hieno juttu, että jos tuote vetää ja pelkkä markkinoinnin avulla, niin tuotetta saa kaupaksi, mutta sitten, että jos sitä myynnin tehoa ei, ei, ei jätetä käytetään, niin kyllähän sekin kannattaa hyödyntää. Jos, se on ihan päiväselvää, että jos joku tuote menee itsekseen kaupaksi, niin sitten kun vähän se laitetaan lisää, niin lisää tuota boostia niin perinteisen myynnin kautta, niin kyllä se niin kannattavaa arvoa luovaa toimintaa ihan väistämättä on, että jos tuota juoksu sujuu, niin kyllä ne silti ne piikkarit kannattaa jalkaa laittaa.
0: Joo, ja toi on, mainitsit nämä tota, niin saas firmat joilla on omia varreja, eli välijöidät, riisellereitä, niin kuin ja HubSpotit ja Äh, niin poispäin, niin tota, siitä, että mulle nyt tulee jakso tossa, tota, niin kun mun yksi vieras Volan Partners niin tota, osti tämmöisen Cloud One, niin, tai sijoituksen teki sinne, niin aika niin mun mielestä tylsä tämmöinen tota, Microsoftin äh, tavallaan pilvi jälleen myyjä, niin yhtäkkiä onkin aika seksikäs, kun sieltä löytyy tekoälytä tekoäly, tätä tota kompetenssia, ja Azure-pilvi on yhtäkkiä täydellinen koulutusalusta tota sun äh, äh, yrityskohtaiselle, niin GPT-mallille, niin, niin tavallaan oikein joskus niin muuttuu tuo niin var yllättävällä tavalla mielenkiintoiseksi, mutta ei se niin kuin yleisesti ottaen niin arvokasta ole, koska se on toisen renkin.
1: Joo, näin se on. Että oikeastaan pari hyvää tota, firmaa noittenkin ympärille on rakennettu, ja se on oikeastaan tuossa pystynyt spottaamaan sellaisen softan, joka lähtee tosi kovaa lentoon, ja sitten saanut tehtyä Suomeen vaikka ensimmäiset isot integraatiot, ja sitten kun se kolmasen, ja viides asiakas haluaa ottaa softan kanssa käyttöön, niin se on aika selvä valita, että jos toinen on tehnyt niitä kaksi kertaa ja toinen on tehnyt nolla kertaa, niin sit helposti se yksi alkaa pärjäämään siellä ja ne hankkii kaikki konsultit, jotka vähäkin siinä ympärillä, niin kompetenssia on ja niistä tulee herkästi sitten tosi isoja firmoja. Itse asiassa sama vähän tuossa tota, varmaan TransLinkinkin bisneksessä, että olitte hyvin parhaisessa tota, vaiheessa näissä SaaS-firmoissa kiinni ja sitten kun oli esittää niin aukeamman verran logoja ja Kaverille ei ollut muita kuin pellitaivutusbisneksiä, niin sinnehän ne hakeutuivat. Nyt on varmaan vähän kilpailu koventunut. Mutta...
0: No kyllä, mutta kiitoksia tähän pyytämätä yllättäen vastamarkkinointi aina kelpaa muuten. Että vinkiksi vaan muillekin vieraille Mutta joo, TransLinkilta löytyy tuota, kaupungin paras tuota, saasmyyntiosaaminen ja hyvä verkostokin. Lähden muuten tässä Miamiin sinne tuota, tuolla meidän Directors Meetingi tässä tämän, tämän niin viikon jälkeen niin haistelemaan Amerikan tuntoja. Öö, Mutta joo, toi on mielenkiintoinen. Itse asiassa voisin kokeilla suhunta, että tekisit tästä vakkarikysymyksen, niin miten hyödynnät tai tulet hyödyntämään tekoälyä.
1: Joo, kyllä se, tota, sitä on tullut kokeellisesti jo testattu u- useampaa juttua ja on se huikea systeemi se on kyllä, että on tota, vähän koodaustaustaa kiitellään ja sitä on tullut testattua, että kuin hyvin se siinä pärjää ja hyvinhän se siinä pärjää ja sitten toki kaikessa tällaisessa markkinoinnissa ja vastaavassa, niin siellä se sisällötuottaminen on, on tota huikeaa, mutta kyllä siitä tulee kova juttu ja mä luulen, että nämä Zuckerberitsun muut muut niin tulee olemaan keppikerjäläisiin verrattuna siihen, kuka on tota tekoälyn niin nappaa oikeasti haltuun ja siellä Hyvä puoli on se, että kun tekniikka on nyt jo niin kehittynyt, niin mä en usko, että siellä tarvitsee firmojen laittaa ihan niin miljardeja peliä enää tuotekehitykseen, vaan sen päälle, jo olemassa oleva päälle voi rakentaa aika tosi hienoja juttuja, millä tapahtuu niin salaman nopeasti asioita, kaupallisesti hienoja asioita, että uskon.
0: Joo, hienoa, mulla on ollut vieraana Olli Sirki ja Trendo Capitalin toimitusjohtaja. Sanois vielä tähän, miten sinua su- voi ottaa yhteyttä tai kollega Sisamiin.
1: Joo, meillä on tota nettisivua www.trado.fi, ja Samio tosiaan ottaa tota, niin meiltä, meiltä kaikki sisään tulevat liidit haltuun, ja sitten me käydään niitä kerran viikossa läpi, screenaillaan, ja sitten tavataan yleensä, yleensä tota Kimpossa sitten, ja sieltä kautta voi laittaa toki LinkedInistä, niin molemmat kyllä tavoittaa kanssa. No. aina, ja tosi mielellään siis ihan sparraillaankin, että jos on vaikka vähän, Tuntuu, että on varhaisemmassa vaiheessa kun mitä yleensä sijoituksia tehdään, niin ei me aleta, a- a- aleta tota hylkimään ketään. Jos on mielenkiintoisia tyyppejä, joilla on isoja ideoita, niin kyllä me amupalat tarjotaan.
0: No niin, hienoa. Tuota, ja kun olette tänne saakka katsonut tai kuunnellut, niin laittakaa tämä neuvottelikanava.